0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson e hoje na companhia do nosso economista. Fala, Alba.
1: E aí, meu caro, tudo bem? Tudo certo.
0: Tenho certeza que todos aí já assistiram a gente ontem na live do Copom. <risos> né? Mas fiquem tranquilos, vamos comentar aí mais à frente um pouco sobre a decisão de ontem, né? a alta da Selic, até onde vai esse movimento. A gente vai se aprofundar aí. Mais à frente. Vamos começar aqui falando tradicionalmente do mercado internacional. Então, um dia de alta moderada nos índices lá fora, tá, pessoal? Então, S&P Futuro sobe 0,2, né Londres também 0,2. É, Japão e China voltaram a negociar depois de um longo feriado, nós né? Estamos em praticamente a quatro sessões sem negócio na Ásia. Então, o Japão volta com 1,8 de alta e Xangai, 0,2. Então, o ETF de Emerge Markets, em geral, MSI, 0,4 de alta, dólar perde um pouco aí frente às principais moedas, 0,2 de queda e a yield de 10 anos aí, treasury, 1,57. Você deu pouco, né?
1: Você deu pouco, acho que o mercado está esperando uh, os dados de hoje uh, dos novos pedidos de seguro-desemprego tradicional de toda semana, geralmente isso já não está movimentando tanto o mercado, mas como ontem teve o ADP, ADP né? de, que é a variação de empregos privados, e amanhã tem o payroll, que é o relatório de empregos gerais, economia americana, isso pode fazer um pouco de preço no dia de hoje. Perfeito. O
0: que está movimentando o mercado hoje lá de bolsa, pessoal, é a parte também de resultados corporativos, né? lembrando, também estamos tempo temporada de balanços no mercado internacional, então o mercado está monitorando de perto, os balanços vieram acima da expectativa no mercado internacional, é o que está movimentando a bolsa hoje, lá fora trazendo um pouco desse apetite a risco, como comentei com vocês. Na Índia, o Banco Central anunciou a injeção de 7 bilhões de dólares em liquidez para infraestrutura, infraestrutura, né? mais um estímulo aí. O mundo vem fazendo uma bateria de estímulos né, de econômicos para suportar essa crise econômica. E a Índia também vive né, um cenário um pouco mais desafiador em relação à pandemia e o governo está anunciando também medidas contra o combate.
1: Exatamente. Acho que, acho que a notícia boa aqui é que no mundo todo... Uh, as médias móveis, aí tão, uh, quando você consolida o mundo inteiro e tira os dados da China, as médias móveis estão caindo de óbitos e novos casos, ou se, aí a vacinação está subindo. Inclusive, na segunda-feira, quando a gente lançou o nosso, nosso relatório Spoiler Macro, toda segunda-feira, uh, já na segunda, 73% da população americana vacinada. Impressionante. Né? Então, então, o ritmo continua uh, ascendente por lá e, claro, quanto mais a população americana vacinada, mas o um mercado financeiro por lá fica otimista de que esse fluxo que aconteceu primeiro nos Estados Unidos vai se replicar nos outros países e aí os investidores acabam ficando mais propensos a investir em mercados emergentes. Perfeito. Na safra de resultados, como eu comentei com vocês, a Uber registrou o prejuízo de 108
0: milhões de dólares no primeiro trimestre e as ações caem praticamente 4% no pré-market. lado positivo, as ações da Ambev, da né, que é a contadora da Ambev aqui no Brasil, registrou um lucro de 600 milhões de dólares e aí as ações performam 1.4 de alta também no pré market Então é isso que está rolando temporada de balanço. Como o Álvaro comentou bem, nós estamos aí próximo do payroll e hoje tem pedido seguro-desemprego. Né? 9h30 da manhã, ficar Exatamente. de olho aí nesse dado. Amanhã, é o, é o grande destaque aí nos próximos dias é o payroll, mas sem dúvida já são pré-indicadores que já vão dando um sinais que o mercado monitora.
1: Exatamente. E vale lembrar também que hoje saiu já na parte da manhã, 6 horas da manhã, vendas no varejo da zona do euro para o mês de março. A expectativa no mês contra mês era uma alta de 1,6 e veio 2,7. No ano contra ano superava uma alta de 9,4 e veio de 12%. Ou seja, Europa no consolidado mostrando uma recuperação mais forte também acho que cria um dia mais otimista para o mercado. Traz um pouco mais de ânimo, né? Exatamente.
0: Perfeito. Falando nisso, né, o Banco da Inglaterra, o BOE, manteve a taxa de referência em 0.1, ou seja, praticamente zero a taxa de juros na Inglaterra. E a presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, fala hoje né, em conferência é, na parte da manhã. Então, mas o Banco Central Europeu não tem feito muito preço nessas, nessas declarações. Né?
1: Exatamente. É, porque o, o que o mercado, na verdade, está tá monitorando é quando que esses grandes bancos centrais do mundo, que é o inglês, o europeu, o americano. E os chineses vão começar a anunciar retirada de estímulos monetários. Perfeito. Né? Ah, esse é um debate muito grande que acontece nos Estados Unidos, principalmente por conta dessa expectativa de inflação por lá, quando é que vai vir e vai ser persistente. É, é, saiu aqui na Bloomberg também que uma grande parte dos economistas americanos acham que esse, esse, esse aperto, pelo menos no comunicado, começa a acontecer no quarto trimestre deste ano mas ainda assim é só uma expectativa. Em relação ao Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde não deve fazer nenhum movimento surpreendente, não.
0: Boa, perfeito. O mundo de commodities que você sempre perguntou aqui, petróleo, 0 a 0 praticamente, 65 dólares, mas na ponta positiva, minério de ferro simplesmente 4,5 de alto. Impressionante a Quase força 200 de minera de ferro já, né? chegando bem próximo aí de 200 dólares a tonelada. Né? Acho que essa volta do feriado na China e reajustou o preço do minério. E eu acho que, né, sem dúvida, isso deve continuar favorecendo. Já foi um dia muito forte aqui ontem para Gerdau, Brasquinhos e Minas. Vale um, um dia de materiais básicos novamente bombando aqui na bolsa, mas hoje mais um spike impressionante aí do minério de ferro apoiado nessa demanda muito forte da China.
1: Exatamente. Acho que, de novo, né, acho que o dia começa também acho que muito positivo para emergentes como um todo, ou, ou pelo menos para favoráveis ativos de risco. Né? Ou seja, com, com dados positivos de crescimento na Europa, com um, vacinação avançando nos Estados Unidos e com esses dados positivos de minério de ferro por conta da maior demanda da China, eu acho que todo mundo se beneficia. Não à toa, a gente está vendo o DXY caindo bem no dia de hoje também, fato que deve favorecer o real.
0: Já foi favorecido ontem também, ontem né? já foi um dia bom. Já que você falou de real, vamos falar de Brasil? Então acho vamos que lá. fazer um breve resumo aqui. Ontem o né, Copom elevou a taxa básica de 2,75 para 3,5, mais uma elevação de 0,75 pontos base. E o que, que é a expectativa nossa aí ao final do ano? E o que, que, você, que a gente, resumindo o que a gente comentou ontem à noite
1: para a turma? Bacana. Bom, assim, para resumir o que, que foi ontem, né? o Banco Central elevou a taxa Selic em 0,75%, agora para 3,5% ao ano. Nenhuma surpresa em relação a isso, o mercado já esperava a salta de 0,75%. O que o mercado não esperava é que o, é que o Banco Central já garantisse mais 0,75% na próxima reunião de junho, ou seja, em junho Sim. a gente Sim. vai ter um, um, uma Selic de 4,25% aí uh, ao ano. Claro que uh, o Banco Central deixou no comunicado aberto, falou assim, olha, eu não estou garantindo, posso mudar se as, se as condições nesse meio do caminho mudarem. Uh, uh, o, o mercado também achava que o Banco Central tiraria uh, o comentário de normalização parcial de juros, para apenas normalização, uh, para mostrar que o Banco Central poderia subir mais os juros do que talvez esteja o foco indicando. Não tirou. Ou seja, comunicado neutro. Se por um lado Uh, uh, ficou mais rockish ou mais duro o comunicado por já garantir um 75 em junho, por outro, ele ficou mais dovish ou mais leve, uh, uh, mantendo a normalização parcial, ou seja, comunicado neutro no dia de ontem. Mas vale lembrar, né, Gerson, que a gente sempre fala aqui uh, no, no, no Morning Call, no, na live do Copom, no, no fechamento de mercado. Para a Bolsa, o que interessa é o juros de longo prazo, não o juros de curto prazo, até porque Perfeito. isso já estava precificado. Ótima colocação e acho que, pessoal, muita gente perguntando
0: por que esse posicionamento do Banco Central, acho que a gente comentou um pouquinho ontem isso também, né? Tem uma série de fatores ainda né com difícil precificação ou projeção ainda em relação à pandemia, então eu acho que é um cenário muito adverso aí. É ainda que, nós, que o mundo vive, então o Banco Central naturalmente está tendo que tomar decisão todos os meses praticamente de, de para onde leva né, a nossa política monetária. Então é natural esse comentário mais neutro, que realmente tem muita coisa para.. só o tempo e só a economia vai responder aí para frente, principalmente em relação à inflação. No âmbito das reformas, né, a intervenção do presidente aí do, do Arthur Lina na reforma tributária abre aí caminho né, para o avanço do plano do Paulo Guedes. Né, acho Exatamente. que é importante a comentar isso também essa questão da reforma né, ser fatiada, mas né, sem dúvida ainda é, é o grande destaque aí que o mercado monitora essa é CPI do Covid, né? Tem movimentado ontem o, anteontem ontem né, e hoje o mercado volta a olhar isso.
1: Exatamente, acho que o, o, o a CPI da Covid que está gerando volatilidade, mas uh, uma, uma coisa que a gente comenta uh, ali, a gente comentou acho que ontem na, na na live do Copom ou pelo menos eu comentei em alguma, algumas reuniões internas, a gente conversa bastante aqui por ofício, né, com cientistas <risos> políticos e muitos deles estão não tranquilos, porque em política não dá para ficar tranquilo sempre no Brasil, mas Sim. pelo menos com um cenário base ou de maior probabilidade de que a CPI da COVID não vai chegar uh, a, 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 a posições mais duras em relação ao presidente ou, ou ao executivo. Pode ter uma outra indicação ali uh, em relação a responsabilidades de, do, da má condução da pandemia, mas que isso não vai chegar a níveis uh, muito exacerbados. Logo, Acho que a CPI da Covid ela vai trazer mais volatilidade do que tendência de risco. Então, isso pode ser uma oportunidade. Menos preço, mais volta, né? Exatamente.
0: Hoje, quem fala na CPI é o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, então atenção para isso. E o diretor também da Anvisa, a, né, o Antônio Barra Torres. Então, atenção para esse movimento, mas acho que, de novo, como o Álvaro comentou, né, o destaque não tem, não tem feito tendência essa volatilidade política. É, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei tá, que prorrogava a entrega da declaração de imposto de renda para 31 de julho, então segue final de maio aí o prazo para a declaração do IR. Então atenção né, para todos aqui que ainda não fizeram sua declaração de imposto de renda. O Brasil registrou 2.811 mortes né, pela pandemia é, e 73 mil novos casos. Né, estamos aí, Léo mandou para a gente já, 51 milhões já né, de vacinas aplicadas isso significa 24% da população. Exatamente. O Brasil está num ritmo é,
1: rápido, acelerado agora, né, de, de vacinação. É, a, a gente só tem que tomar conta do, do seguinte, né? Faz uns três, quatro dias que as médias móveis de, de novos casos têm aumentado. Então a, a gente não está ainda numa descendente. Na é, média a, 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 a gente está ali ficando num platô, vamos dizer assim. Na, na, pa, paramos e crescer um pouquinho em termos de vacinação. Semana passada a gente estava com uma média móvel quase em um milhão de vacinas ao dia. Essa média móvel caiu para 750 mil doses de vacinas ao dia. Vai lembrar que essa explosão da pandemia na Índia também tem impactado a vacinação no Brasil, porque Eles são, um, os, produtores, é, são os, né? os principais produtores de um componente que é o IFA, onde o Brasil exporta principalmente da China e da Índia. Perfeito. Com essa explosão na Índia, pode estar impactando esse menor ritmo de vacinação, mas ela, claro, continua. O ponto é, a gente precisa monitorar nas próximas semanas como esses dados vão se comportar. Falando nisso, a vacinação, para quem tem 60,
0: 62 anos, começa hoje aqui no estado de São Paulo, então a gente começa né, a avançar né, na, na faixa etária para poder dar mais né, abrangência a essa vacinação, como o Auro comentou. A agenda do dia aqui no Brasil, temos aí só praticamente
1: o tradicional leilão de títulos públicos e swaps, então nenhuma deu um Exatamente. dado para monitorar hoje, né, Alvo? Exatamente, é, eu acho que... O uh, mercado brasileiro hoje está tá mais tranquilo. Acho que vai monitorar, vai precificar mais o, o copom de ontem, as questões de, de política, porque indicadores mesmo é amanhã, quando tem aí GPDI, que pode fazer algum tipo de preço. Né? Perfeito. É, falar com vocês também um pouquinho na parte corporativa aqui do Brasil, né? A
0: Ambev também, eu falei da Ambev né? no começo do mercado global, quando estamos falando da Ambev aqui no Brasil, lucro líquido 2,73 bilhões de reais, uma alta de 126%. a PES deve reagir bem hoje. E a TIM também divulgou lucro de 277 milhões, uma alta de 60%. Então acho que isso é importante, a gente vem, vem acompanhando resultados bem positivos, né? Pouco, até agora praticamente não vi nenhuma empresa com uma grande frustração, pelo contrário, várias surpreendendo positivamente essa questão. O Braskem também divulgou lucro aí de 2,49 bilhões no primeiro trimestre, acho que isso... É o que a gente tem que de materiais básicos como um todo aqui, bombando aqui na, na economia. E GPA, o GPA, Grupo de Açúcar, também reportou um lucro aí de 113 milhões, revertendo o prejuízo de um ano atrás. Então, Exatamente. também, essa pandemia favoreceu o auxílio emergencial, etc., favoreceu bastante o consumo também de supermercadistas e atacarejos aqui no, no Brasil. Né?
1: Sem dúvida, meu cara.
0: E aí, o que tem para monitorar hoje ainda né, de balanços? Azul. Né? também temos Banco do Brasil, B3, B2W, lojas Americanas, entre outros. Então, temporada de balança, todo vapor aqui no Brasil. Ficar de olho nessa, nessa do Banco do Brasil e na B3, que o sistema financeiro está muito em foco aí na parte de balanços, que é um setor que o pessoal está esperando essa retomada. Então, ficar de olho nisso.
1: A gente vale também eu, é, monitorar como é que vai se comportar hoje esse setor de, é, de consumo e varejo, porque amanhã de manhã vai ter vendas no varejo aqui no Brasil, no mês de março, né? então o mercado pode também... Queria precificar esse indicador.
0: Perfeito. O que o pessoal está perguntando aqui, Alvaro, vamos entrar no bate-papo. O pessoal está perguntando aqui bastante sobre o câmbio. Se você está pensando em rever o otimista e o seu cenário otimista ou
1: não. <risos> Olha, não, acho que o cenário otimista ele pode melhorar ainda mais. Né? A gente escreveu nosso relatório fazia faz algumas acho que umas duas semanas, e lá a gente falava que o nosso cenário base 540, por conta dessa volatilidade de CPI de tudo mais uhum. que tem no meio Perfeito. do caminho mas que a gente estava muito mais tendendo ao um otimista, que era de 5,20. Bom, o câmbio está já abaixo de 5,40, DXY hoje abre em queda, o, o Treasury de 10 anos também abre em queda, então isso Sim. deve favorecer um, um real apreciado no dia de hoje.
0: Né? É, e a Treasury perdeu né? esse patamar de 1,60, está 1,57, que era o um patamar psicológico aí que já estava se mantendo há um bom tempo. E o que a gente comentou ontem, né, o Brasil subindo juros, se os Estados Unidos sinalizar que mantém juros praticamente zero, para a gente favorece a nossa moeda... Que tudo indica essa esse diferencial aumenta, aumenta e fica, né? favorece a nossa moeda. Aí talvez a gente possa acompanhar esse cenário. Exatamente. Mas, o que a turma está querendo saber aqui? Bolsa sobe puxada pelo setor de minério hoje. Acho que é importante. Acho que tem bastante força nessa alta de quase 4,5% do minério de ferro. Mas é importante lembrar que os futuros já vinham mostrando isso recentemente, né? Porque a volta da China no mercado à vista, mas o futuro vinha precificando. Então acho que vale a pena, o mercado lá fora amanhece positivo. Acho que tem tudo a gente começar aqui o dia também. Não vi nenhuma notícia no mercado local ruim para a gente não acompanhar essa abertura levemente em alta no mercado internacional. Isso tudo indica também, né? O minério de ferro sustenta o setor como um todo. Só o petróleo que realmente está um pouco mais lento aí, nos 65 dólares o barril. Eu acho que tu mundo está querendo saber aqui. O pessoal aqui perguntando onde? também
1: para onde é que vai a NTNB longa. Ah, Olha, eu, eu acho que em relação a, a, ao copom, eu acho que pouco deve alterar, porque como esse comunicado ele foi neutro, uh, comunicados neutros geralmente não, não fazem a, a curva na parte longa de juros mudar muito. Então. Eu acho que nesse reflexo da, 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 em relação a Belonga, o Copom em relação a Belonga, não deve ter muita alteração. Mas o nosso call ainda uh, é mantido, é de otimismo, tanto é que frente à nossa recomendação lá de 24 de março, uh, a, a, a taxa está caindo, a taxa real está caindo, a PU está subindo então, uh, e, e, a, e a inflação continua crescente. Ou seja, quem se posicionou dia 24 de março está mandando bem sim na, na sua avaliação. Uh, 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 o ponto é, tem oportunidades ainda, na nossa opinião, de que a Belonga seja um, um bom ativo aí para o longo desse ano.
0: Perfeito. O pessoal perguntou dólar hoje. Pessoal, dólar está mais é, fraco hoje lá fora, está um DXY em queda, tá? o mundo é, dólar está tá perdendo terreno frente às principais moedas. é aqui no Brasil, como o Álvaro comentou, talvez esse copom aqui ajude um pouco o, o movimento aqui nosso como um todo. Vamos ver mais o que a turma está querendo saber aqui. É... Ah, o pessoal está perguntando aqui sobre se a gente continua otimista com os emergentes. Aí. Falando do China 11, sim. tá Acho que nós estamos com uma visão bem otimista para a retomada da economia aí dos emergentes. Aí principalmente China né, e Brasil são um grande destaque. Tá? Singapura também entra nesse
1: bolo. Eu acho que a gente está vendo bastante upside ficar causa desse ciclo das commodities aí, é. É, bem mais forte. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado uh, na maneira como a gente vai entrar nesses... Uh... Uh, nesse Emerging Markets, né? acho que geralmente quando se você tem, por exemplo, algum tipo de fundo com proteção cambial ou até um Isso, POI é com proteção, você pode se beneficiar, porque vale lembrar que essas que as ETFs que replicam índices uh, internacionais elas estão expostas ao câmbio, ou seja, um ETF de Emerging Markets, né, de mercados emergentes, que sobe 15%, é bom. Nossa, nesse mesmo tempo, o câmbio se apreciar 30, você perdeu 15. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado com esse ponto. O pessoal aqui pergunta... qual COE é bacana, né? Que está protegido. É, é, é por isso que COE, fundos, aí são, são, são opções também interessantes. É, o pessoal perguntou aqui sobre a, a, a quantidade aí de, de, de doses aplicadas... Pessoas que foram vacinadas com a primeira e com a segunda Galera. dose, né? Então, na primeira dose, 33,5 milhões de pessoas já foram vacinadas e com a segunda 17,08%. É, milhões de brasileiros já foram é, vacinados com a segunda dose. Boa, perfeito.
0: Vamos ver mais uma última perguntinha aqui que a turma está querendo saber. É, pessoal, ah, pessoal perguntando como né, estão, uh, qual é a nossa visão aqui para commodities. Eu acho que a gente reitera aí né, o nosso call, né, Albert? Acho que esses estímulos econômicos que foram feitos aí vão garantir um consumo e um bull market de commodities aí. A gente está vendo uma questão também né, de um clima mais adverso nos Estados Unidos, um inverno bem rigoroso, que está dando uma quebra de safra e está favorecendo os commodities agrícolas, e minério e petróleo continua influenciado por esses estímulos.
1: Né? É, acho que com essa... exatamente, assim Estímulos uh, mantidos no mundo, crescimento grande na China, nos Estados Unidos e Europa saindo da sua inércia, né? In, inevitavelmente a demanda por commodities vai crescer, então, um cenário positivo, sim.
0: Boa, perfeito, turma. Então, acho que por hoje é só. Então, relembrar vocês de alguns pontos importantes. Primeiro, que nós temos ontem uma live só sobre a decisão do cupom, falando para onde né, vão os juros, se ainda é bom investir em bolsa, como está a renda fixa. Então, acho que vale a pena vocês é, darem uma olhada nisso. Isso tudo fica lá no nosso Instagram, ó, GersonZandarense e ÁlvaroSFrassom. A gente solta conteúdo lá. Ontem mesmo eu gravei cinco GTVs falando de vários temas para vocês acompanharem. A Álvaro solta lá vacinação, Focos, vai soltar amanhã. É ao longo dos dias de payroll também, Exatamente. então tem bastante coisa para vocês acompanharem, então é muito importante vocês seguirem a gente lá nas redes sociais. Obrigado aí pela super audiência de novo, obrigado Álvaro pela parceria Valeu, meu caro. de sempre, um ótimo dia de negócios a todos e pessoal lembre-se, o que é o melhor ativo é sempre a boa informação.